0: Es Ansos Multimedios, contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales, comparte y dale dedito arriba www.ansosmultimedios.com Y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti ¡Dáleme en corazón! Comenta y comparte en Ansosmultimedios.com transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti. Nos puedes ver y leer, pero también nos puedes escuchar a través de www.ansusmultimedios.com. ¡Búscanos! Diversos contenidos y toda la música que te acompaña, en tu oficina, en tu casa, donde quieras y cuando quieras. sus Multimedios Radio, una programación hecha para ti, transmitiendo a través de la red las 24 horas del día. En este tiempo de tanta tecnología, todos estamos enredados. Comenzamos. Rojas, necesito hoy el informe que le pedí. Eso está hecho, campeón. Rojas, campeón no, ¿eh? Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 km por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Tal es que bueno que nos acompañas una semana más en una emisión más de enredados. Pues nada, hoy todo el mundo habla francés, no me Richard. Bonjour, monsieur. Oye, pero déjame decirte que monsieur Ginac se, se portó a la altura,
2: eh.
1: no, ya. Cada segundo de la desvelada lo valió. No, hombre, ahorita todo el mundo es locura en las redes sociales. Ya vamos a ser campeones del mundo. Pero los que no sepan que estamos hablando, México 4, Francia 1 en las Olimpiadas Pero fue a las 3 de la mañana, ¿no, Richard? dice
2: que siempre empiezan así?
1: Pues no, fíjate que en la Olimpiada del 60 68, Francia 4, México 1 Entonces, bueno, no siempre Muy bien, claro Bueno, pues hoy tenemos para variar un programa muy especial, como se los comentábamos la semana pasada, vamos a hablar de un tema que nosotros insistimos mucho, porque <coughs> vivimos en una zona, <coughs> perdón los cacahuates, en una zona sísmica,
2: <coughs>
1: este, volcánica, y que, no tomamos mucho en cuenta, pero es algo que debemos de tener siempre presentes. Y bueno, cómo saber si estamos en un lugar seguro? Cómo saber eh, qué cuidados debemos de tener? Ya todo el mundo ve un bache y piensa que es un socavón. Ya este, no sabemos qué peligros puede tener en donde habitamos o realmente ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces es un programa donde tenemos una invitada que conoce mucho de este tema, es especialista y vamos a platicar con ella. Entonces vamos a hacer un corte y regresamos. Sí. Oye, acabamos de escuchar un tema del tri. Hasta que, el Hasta que el cuerpo aguante. Una canción que habla del sismo del 85. Aquellos tiempos donde la banda apenas empezaba. Y bueno, pues, eh, oye, ¿no sabes dónde se metió Steph? ¿Esther o Esther? Esther. Anda en, en clase, hombre. Extraño aquí este su participación. Me, me siento raro de que no me han regañado. Sí. Entonces. Se siente otro ambiente. Se siente esa paz, esa. Hombre, hasta Javi se está riendo, está de buenas hoy. <risa> La extrañamos, <risa> Steph, allá púlate y ven a cabina. Muy bien. Eh, bueno, pues hablábamos de este tema y tenemos una invitada que es especialista en este tema. Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien,
3: muchas gracias. Pues sí, mira, aquí estamos para hacerles la invitación, para hacerles algunos conocimientos a la población en general acerca del tema de emergencias y específicamente el tema de sismos.
1: De sismos. Así es. ¿Qué, qué, qué estudiabas, me platicabas? Porque la verdad es que yo me quedé muy sorprendido. Sí, la licenciatura se llama licenciatura en seguridad de
3: poblaciones ante desastres y también soy técnico en emergencias médicas. Actualmente soy voluntaria en la Cruz Roja, ¿Mm?
1: En la Cruz Roja, muy
2: bien. Es. Oye, eh,
1: es. me que esta licenciatura la estudiaste en Chiapas. En Chiapas. ¿Y ¿Por qué es? Chiapas? Porque ahí es la única universidad que la tiene y uh -huh. aparte de que la
3: modalidad está online.
1: Ok. Sí,
3: antes de que todo fuera online, <risa> yo ya la había estudiado online. ¿Mm?
1: Ah, ok. Así es. O sea, ahí sigue vigente. ¿Todo sí, eso sí, sí, estudiar? claro, sigue vigente. ¿Y por qué...? O sea, sí, sí me llama la atención que exista esta licenciatura y sobre todo que exista en Chiapas. ¿Hay muchos desastres en Chiapas? Pues es que en Chiapas está la Escuela de
3: Protección Civil, hay una Universidad ah, de Protección Civil y de hecho la verdad es que el sistema que tienen es muy bueno en Chiapas, entonces ah. yo creo que por eso lo implementaron en ese estado.
1: Ok. Así es. Muy bien. Oye, pues tú en tu vivencia en, en general, ¿cómo captas a la población? En Puebla, ¿estamos preparados para un sismo? ¿Estamos conscientes que, que vivimos en una zona, zona sísmica volcánica? La verdad es que no, no estamos nada conscientes. Eh Lamentablemente hacemos las cosas hasta
3: que nos pasa algo, empezamos a implementar como cosas, pero antes no tenemos como una cultura de prevención, ni como personas, ni como familias, a veces ni como empresas, digo, a veces las autoridades a las empresas las obligan a que, a que cumplan ciertos protocolos en materia de protección civil, en materia de capacitación, pero a veces ni siquiera las mismas empresas están comprometidas realmente con este tema tan importante.
1: Fíjate que una vez, y creo que lo platiqué al aire, le preguntaba al encargado de seguridad de una empresa importante en Puebla. Y le decía, oye, eh, ¿ya viste que el Pupo está muy activo? Sí, cara. ¿Y, ¿Y ya tienes algún plan? Pues esperemos que no pase nada. Me quedé, me quedé así de, espérate, eres el encargado de seguridad. Sí, no, y estás esperando a que no pase, o sea... Claro, y tú platicas con las personas y le dices, oye, ¿qué pasaría o qué harías? ¿Tienes algún plan si, si mañana a las 7 de la mañana tiembla de 8 grados, por ejemplo? Y la mayoría te responde, pues, espero en Dios que no pase. Sí, claro. O sea, y de verdad que es, es, es para asustarse. Sí, la verdad es que,
3: digo, conozco a muy pocas personas que realmente tengan como un plan familiar de emergencia, que he hablado muchísimo acerca de ese tema... Se habla muchísimo a nivel municipio, en Protección Civil del Municipio lo tienen muy bien implementado y tienen mucha información para que las familias lo hagan. También a nivel Cruz Roja se habla muchísimo sobre planes de emergencia. Entonces, se, a veces se nos hace sorprendente que la gente no lo haga porque ya la gente como que espera que pase para que pueda actuar, ¿no? Y ahorita hablando de los sismos, pues sí, o sea, espera que pase para que, a lo mejor si se dañe alguna estructura, para que la pueda arreglar mientras no tenemos esa cultura de prevención ni siquiera en nuestra casa de que si ya hay algo que está dañado, no lo arregle o sea, yo una grietita no lo, no lo haga entonces sí, la verdad es
2: que
1: nuestra cultura es muy muy pobre en ese aspecto ah, Sí, bien, como bien mencionas es cuando acaba de pasar algo es cuando lo revisamos no Sí, claro Yo creo que puede estar muy mezclado en que tenemos un poca cultura de prevención, pero también es el que a lo mejor estamos todos los días en casa que a lo mejor ver una rafadura, un, un vidrio estrellado, un vidrio roto se nos se nos hace habitual, sí. y ni siquiera lo notamos, ¿no? sí, sí, sí. Y es parte de nuestra vista y vida diaria el que esté esa eh, ese vidrio roto o esa cuarteadura. Uh -huh. Y, ...y no le prestamos atención, ¿no? Ahora, ¿cómo detectar o cómo revisar la casa? Porque a lo mejor muchos no sabemos de... ...ok, voy a revisar mi casa, ¿no? Ahorita estoy escuchando el programa... ...y voy a revisar mi casa... ...pero ¿qué voy a revisar? Claro, bueno, para revisar un inmueble... ...la verdad es que tenemos que regresar como a quien lo hizo...
3: ...¿cuánto tiene de, de antigüedad ese inmueble?... Si lo hizo un arquitecto, si el arquitecto aún vive y nos puede los planos, porque a veces en Puebla tenemos muchísimos inmuebles que ya so, que están en el centro histórico. De hecho en esta colonia ahorita que veníamos, pues vi demasiados inmuebles como muy muy afectados. Entonces, hay que revisar primero el año en el que, en el que fue construido nuestro, nuestra casa, ¿no? A ver si no le han hecho algún tipo de modificaciones. Porque a veces los inmuebles se suelen dañar por cosas totalmente pues, climatológicas como hay naturaleza que luego, no sé si ya lo hayan notado, en el centro histórico hay muchísima naturaleza que se empieza a meter en el concreto, y de hecho a veces hay plantitas ahí naciendo de las hojas ¿no? Bueno, eso es algo muy malo, porque deteriora muchísimo el material con el que está hecho la casa. Entonces, hay que revisar esa parte. También tenemos que revisar, digo, si esto fuera un inmueble, pues, que fuera mayor de 100 años, ¿no? Porque todavía hay mucha gente habitando ese tipo de inmuebles. Y bueno, de ese inmueble, voy a hablar de los inmuebles que ya son mayores de 100 años. En, ese, en la mayoría de esos inmuebles tienen techos. Los techos a, lo, a veces son de adobe o a veces son de algunos otros materiales que, que se empezaron a construir antes de la intervención del concreto. Entonces, hay que revisar si no tienen este, alguna viga rota, porque a veces esos inmuebles, por lo regular en los techos, tienen vigas. Entonces, hay que revisar que no tenga alguna viga rota o alguna viga que está polillada, alguna viga que tenga humedad, porque a veces empe empezamos a ver en el techo, en inmuebles ya viejitos, empezamos a ver en el techo alguna manchita de humedad y la ignoramos, ¿no? Y de repente ya se colapsó todo el techo uh -huh. o vemos alguna filtración en nuestra casa y no la no, la, no le tenemos atención y de repente, pues esas, esas pequeñas filtraciones en inmuebles antiguos pueden hacer muchísimo daño, ¿ok?, Hablando de inmuebles antiguos, eso podemos empezar a ver, digo, en una, en algo pues normal, ¿no?, antes de que suceda un sismo, ¿okay? mm. eh, También tenemos que checar, eh, la mayoría de los edificios del centro histórico necesitan un dictamen estructural. Entonces, es muy importante que contraten a un arquitecto o a un ingeniero, que esté registrado como DRO, para que vaya a revisar su inmueble. Él es la persona mejor capacitada para que pueda ir a revisar un inmueble y les pueda decir si es apto para que lo sigan habitando o si no es apto. Entonces, hablando de inmuebles viejitos, hablando de inmuebles del centro histórico, del gran cuadro del centro histórico que tenemos, porque la verdad es que es bastante extenso, sí les recomiendo a todos que contraten un DRO. Y que sí vaya a hacerles un dictamen estructural para que estén 100% seguros de que es seguro donde están habitando. Porque a veces hay muchísimos lugares donde es increíble que habiten personas y están ahí, se están exponiendo. Entonces, uh -huh. es muy importante que, que lo hagan.
1: ¿Mm? Ok. Ahora, estás hablando de, de edificios antiguos que, como bien dices, están en la zona... En la zona del histórica. Del centro, ¿no? En la zona histórica. Uh -huh. A lo mejor también del 5 de mayo hacia... Hacia, ah, el hacia el barrio político. de
3: la luz, Exacto. los remedios, uh -huh, analco, también hay muchísimos inmuebles antiguos, entonces, hablando de, de inmuebles antiguos, ahora, hablando de inmuebles recientes, uh -huh. eh, ya lo que conocemos como techo, pues ya no se llama techo, su nombre correcto es losa, porque ya está hecho de concreto, uh -huh. entonces... En la losa, pues hay que revisar que no hay algún tipo de cuarteadura o de fisura. También es muy importante recalcarle a la población que es una grieta y que es una fisura, porque a veces las confundimos. Una fisura es algo milimétrico, o sea, puede ser muy, muy, muy poquito el espacio de apertura, pero solamente eh, las fisuras aparecen en el material aplanado, que es decir, ...en el revocado, ¿no? Como coloquialmente conocemos que es el revocado... ...se empiezan a hacer a veces algunas fisuritas... Uh -huh. ...esas fisuritas, por lo regular en los revocados... ...pues sí se dan a veces por sismos... ...o también depende de la dirección en la que tenga la fisura... ...pueden ser por asentamientos propios... ...del tipo de terreno donde está cimentada la casa... Okay. ¿no? ...y una, una grieta... Uh -huh. ...porque una grieta, ya estamos hablando de términos mayores... ...una grieta es... Una apertura en la pared o en cualquier este, estructura, pero que ya atraviesa a su totalidad la pared o la estructura. O sea, está en ambas caras. Esa es una grieta. Ok. Ahora, las grietas son muy peligrosas, sí. Las grietas más peligrosas que yo les podría decir a la población en general, es cuando las grietas están en forma diagonal. Una grieta en forma diagonal, la verdad es que es algo muy, muy peligroso. Y si esta grieta en forma diagonal apareció después de un sismo, pues es algo de preocuparse, ¿no? Entonces, si a lo mejor en su casa construyeron y de repente ven grietas, pues sí hay que atenderlas de forma inmediata, ¿ok? Ahora, hablando de, de casas, pues, recientes... Porque a veces vemos información en internet Me ha tocado ver mucha información en internet Donde dicen que el triángulo de la vida Que te pegues en una puerta No sé si a lo mejor tú lo has visto uh -huh. Sí, sí, claro. Y luego hasta luego me van enojando con mi familia O con mis amigos porque lo ven en internet Y me dicen si es cierto Y yo, ¿cómo crees? No, no es cierto no, Porque esa información viene de Estados Unidos uh -huh. Donde las casas obviamente son otro tipo de estructura Totalmente. Otro tipo de cultura
2: sí.
3: Porque seamos realistas O sea, en México no contratamos un arquitecto Para que nos diseñe nuestra casa
1: no, normalmente es el tío, el, el compadre, el, el albañil que construyó la ampliación del compadre. Exacto, ¿no? que pago,
3: entonces, que a lo mejor no teníamos los planos originales. Y me ha tocado ver muchas casas donde eh, encima de un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto, y no estamos viendo la carga que le estamos metiendo a los cimientos, ¿no? Entonces. Uh -huh eso sí es, es muy de, de pensarse ¿eh? y los invito la verdad a que por favor no lo hagamos y si lo hagamos y si lo hacemos pues sí contratemos un arquitecto o un ingeniero para que revise esa construcción porque sí eso es muy, muy peligroso entonces es muy importante que pues las personas no vean eh, esta información de lo que estábamos hablando del triángulo de la vida, en México no aplica no aplica en absoluto porque las construcciones no están hechas de forma segura o de forma similar a la de Estados Unidos, ¿no? Que decían que te pusieras en una puerta Y que de repente pues todo se iba a caer en diagonal Y que tú te vas a quedar ahí uh -huh. Pues eso desafortunadamente y lamento decirles a todos que no es cierto Porque todas las construcciones Bueno, en México la verdad es que son de chile, y de molino Entonces no son iguales O los materiales empleados nunca van a ser iguales Entonces esa información pues sí lamentablemente es falsa uh -huh. Y... Lo que les podría decir para que para que tengan un buen mantenimiento de casas recientes... ...es que si ven algún tipo de fisura, pues revisen si realmente es una fisura o es una grieta. Y si es una grieta, pues hay que atenderla de forma inmediata. O sea, que le hablen a un arquitecto a un ingeniero para
1: que vean de qué forma van a poder resolver esa grieta. Ok, a ver, vamos a hacer un, un, una pausa y vamos a ir un poquito más despacio. Estoy en mi casa... Eh, me llama la atención todo lo que estás diciendo y dices, voy a revisar mi casa, ¿no? Voy a revisar las paredes que no tenga esas fisuras o esas eh, ¿Grieta? grietas, grietas uh -huh. que, que bueno pues eh, normalmente pues, no somos eh, ingenieros, arquitectos, ¿no? Que pues, yo veo mi casa y no veo no veo nada raro como dices, a lo mejor el yeso, el, el cemento, el, el, revocado, el revocado, no uh -huh. se ve roto, no se ve. ¿No? Es lo primero que vamos a buscar. Sí. Que hay ese tipo de, de cuarteaduras. Así es, porque a veces hay
3: eh, grietas y fisuras. O sea, se pueden llegar a presentar grietas y fisuras al mismo tiempo. Pero es muy importante ver que si es una grieta o si es una fisura. Recordemos que las fisuras son solamente en el material aplanado. que es el material aplanado? El revocado. O sea, ya sea que hayan revocado con yeso, con cemento o ya hay muchísimos materiales nuevos para revocar. Entonces, una fisura es simplemente
1: en el material aplanado. Ok. okay. okay a ver esas fisuras o estas grietas los vamos a buscar en la parte superior en la parte media o en la parte baja las vamos
3: a buscar en la losa o sea que es el techo uh -huh. en las paredes en los castillos de nuestra casa hay que ver dónde están los castillos de nuestra casa a ver si no ven grietas o fisuras o en los en las en las traves en la en donde está construido el revo, el, el el colado de la casa ah, hay que revisar si no hay grietas o no hay fisuras.
1: Ok. Uh -huh. A ver, pues yo, yo la verdad es que no entiendo mucho del uh -huh. tema, entonces, pero pero más o menos, ¿no? Sí, porque me hablas del colado. Le voy a hablar a mi compadre para que me explique qué es el colado. Porque... ¿En la losa? Sí, sí, sí. La, o, la losa no es la que lavas. <risa> En el techo En el ¿No? techo En el techo Sí En la pared vamos a buscar esas fisuras, esas esas cuarteaduras en el techo uh -huh. Ok, una vez que detectamos esa cuarteadura ¿Cómo la podemos eh, analizar o, o saber si nos debemos de preocupar o no? Ok, mira, si encontramos fisuras en diagonal o verticales
3: Seguramente, digo, no son no son de preocuparse si son en diagonal Perdón, si son horizontales o verticales Porque seguramente esas fisuras horizontales o verticales Se dieron por asentamiento
1: Ok, ¿qué es ¿Qué que es normalmente es Que es
3: algo dicen? normal, ¿no?
1: Sí ¿Qué
3: dicen? Pero obviamente hay que ver si son verticales o horizontales okay. Son por asentamiento Que es el asentamiento Depende mucho del tipo de suelo donde esté construida la casa Digo, no vamos lejos, o sea, hay muchos suelos donde hay mucho lodo, mu entonces esos suelos suelen
1: asentarse y por ellos hacen grietas. Ok, uh -huh. podría ser que me fije del otro lado de la pared y si es la misma cuarteadura, grieta, ¿me preocupo? Y si no es la misma, ¿no me preocupo? Sí, recordemos que una
3: fisura, recuerden, la fisura es... Solo de un lado, uh -huh. de una cara nada más. Okay. O sea,
1: en el revocado, ¿no? Como lo podríamos decir, en los acabados. ¿Cómo puedo saber si es en los acabados o a lo mejor es más profunda? Hay que romper algo? No, eh, simplemente si tienen la oportunidad de pasarse del otro lado de la pared okay. o del otro lado
3: en la otra, en la cara opuesta, si ven la misma, este, línea, uh -huh. eso ya no es una fisura, eso es una grieta.
1: Ok, ahí sí hay que tener... Ahí sí mar, hay que
3: preocuparse, el, 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 sí, sí, sí. Okay. sí. es una grieta, o sea, las grietas recuerden que son de ambas caras, del, del muro o de la losa, okay. o del castillo, ¿sale? Entonces las grietas son de ambas caras, esas son de mucho de preocuparse. Las fisuras solo son de una cara... Y por lo regular las fisuras solo son en los acabados, ya sea okay. como con el decimos, el revocado,
2: el revocado sí.
3: que se llama pues el aplanado, que lo conocemos más mejor como revocado,
1: entonces esas son fisuras. ¿Okay? Okay. Ahora, tú mencionas en los castillos, en las traves, ¿cómo sabemos o cómo identificamos en dónde está un castillo en nuestra casa? Bueno, ahí sí sería cuestión de que le hablaran al arquitecto
3: que construyó la casa y que les dé los planos para que claro. los puedan ubicar. Porque sí, si sí, ahorita yo les digo, o oh, 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 ¿dónde están los muros de carga o no? Pues si sí, no, no me van a poder entender, aparte de que no les estoy explicando con una imagen. Claro. este, No me van a poder entender, porque también dentro del, del inmueble tenemos que ver cuáles son los muros de carga que son los muros que están soportando toda la estructura del, del inmueble como tal y cuáles son los muros que, que cumplen una función arquitectónica como los, cono los conocemos coloquialmente como muros de separación ¿no? o sea que a veces eh, quiero dividir un cuarto y de repente le pongo un muro Son muros de separación totalmente A diferencia de los muros de carga Entonces es muy importante que Pues sí, la verdad es que no no se pueden identificar tan fácilmente Si no tenemos un entrenamiento previo claro. Pero lo que sí les sugeriría es que le llamen o, o busquen al arquitecto que diseñó eso Y les enseñe los planos para que ellos puedan identificar cuáles son los
1: muros de carga Ok, ¿Mm? bueno entonces vamos a hacer una revisión de nuestra casa Así pues es Vamos a buscar fisuras, vamos a buscar este, grietas grietas, Lo que veamos por dentro y por fuera de la casa Así ¿no? es Ok eh, Hay que subir al techo y ver si encontramos lo mismo, grietas o... Oh, grietas o o, o fisuras, sí, claro eh, De hecho en el techo cuando se hace una grieta, uh -huh. lo conocemos pues que ya
3: dentro de nuestra casa Ya hay goteras, ¿no? Porque está hace una filtra O lo pues vamos a enterar Sí O sea, cuando hay una grieta, nos vamos a enterar. Sí. Ustedes se van a enterar Ahorita que yo vi Hace como un mes Como una semana Se van a enterar Que hay una gotera Porque la van a ver, ¿no? Y no me voy a dejar dormir Entonces Ahí se van a dar cuenta Eso Sí hay que Hay que arreglarlo De forma es buena, porque si no, pues estamos echando a perder o estamos haciéndole un daño a la estructura de nuestra casa entonces no se arregla con cualquier material hay que tener los materiales correctos para poder arreglar
1: ese tipo de cosas ok, uh -huh. ¿Y, y cómo sabemos si lo único que requiere o a lo mejor llamamos al quien creemos que es especialista o decimos, ya tenemos una gotera lo que hay que hacer es impermeabilizar y pues mandamos a impermeabilizar pero sí. resulta que lo que tenemos es una grieta. Así es. Estamos sellando la grieta, pero pero la debilidad de la estructura pues continúa, claro. Ajá. La verdad es que en ese tipo, digo, depende mucho, como lo decía al principio,
3: de la antigüedad que tenga el inmueble. Okay. Porque a veces, a lo mejor puede ser en un inmueble que tiene tres meses que lo acaban de construir, o puede ser un inmueble que tiene 200 años que lo acaban de construir, ¿no? Se, digo, es muchísima la magnitud de tiempo, entonces a lo mejor si fueran uno que está en el centro histórico, en algún barrio, o sea que saben que son inmuebles que ya tienen más de 100 años, sí les recomiendo totalmente que sí le hablen a un DRO para que le revise la casa, porque a veces eh, decimos, ah, pues échale cemento, ¿no?, o échale este, cualquier cosa y a lo mejor si esa estructura ya está demasiado debilitada, la lluvia también puede ser un factor, ...para que se pueda colapsar el inmueble.
1: La humedad... La humedad. Si por ejemplo tenemos cuartos o habitaciones o bodegas... ...donde huele a humedad, incluso el yeso o lo que está recubierto del techo... ...se está cayendo continuamente, ¿es un peligro? Claro que es un peligro, porque todos esos son factores que deterioran nuestra,
3: nuestra estructura. De hecho, no sé si haya visto alguna vez que... Eh, cuando hay lluvias muy 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 fuertes, los algunos techos se colapsan. Uh -huh. sí. O igual el editor a lo mejor en algún momento escuchó que hay mucha lluvia y de repente los techos se colapsan. Sí. Igual si la lluvia viene acompañada con granizo, pues es peor, ¿no? Porque los techos ya están débiles y de repente el granizo hace más peso y pues el techo se colapsa. Entonces sí. es muy importante pues que si si sé que el inmueble donde estoy ya tiene una antigüedad considerable. Y también presenta grietas el techo. Pues si le, le hablemos a un DRO para que revise y nos dé la mejor solución, porque a lo mejor le echando cemento, yeso, cal, resina, cosas así, no van a ser las mejores soluciones si sí, ya estoy hablando de una estructura antigua. Claro. Entonces. Y más si esa estructura ya presenta este este tipo de, de plantitas que se
1: empiezan a meter en el concreto y la empiezan a debilitar, pues va a ser peor. Oye, ahora que mencionabas esto de granizo, bueno, pues también vivimos en una zona volcánica y también la caída de ceniza es un peso sobre, sobre el techo. Sí, bueno, de hecho... Puede caer ceniza, pero
3: la cantidad de ceniza que podría llegar a la ciudad de Puebla, hablando, ojo, hablando de la ciudad de Puebla, uh -huh. la verdad es que no generaría un peso mmm, para que una estructura se cayera, ¿no? O sea, no generaría un peso tan fuerte para que una estructura se llegara a caer. Hace okay. como ocho años, recuerdo que amanecimos todos llenos de ceniza, uh -huh. ¿no? Sí, no hace sí, sí. 8 o 7 años, amanecimos todos llenos de ceniza, pero pues no fue una cantidad de peso tan importante como para que una estructura se iba a debilitar.
1: Ok. ¿Mm? Sí, bueno, sí recuerdo que estaban las calles blancas, los coches totalmente, totalmente blancos. Totalmente blancos. Y que, bueno, en varios eh, medios de comunicación nos decían que había que barrer la ceniza del techo y, bueno, echarla en bolsas, no a la alcantarilla. Ajá. Eh, pero al momento que lo echas en la bolsa o sea, sí, pesa. Sí, digo, eh, nos decían que la teníamos que barrer del
3: techo y echarla en bolsas porque si llovía, esa ceniza, ah, se
1: y se, eh, sí, oh.
3: entonces podría tapar la, el, el sistema de alcantarillas. Y pues al rato, aparte de llenos de ceniza Y vamos a estar todos inundados, ¿no? Entonces, por eso lo mencionaban Que hay que barrerla, meterla en bolsas Y ya, este, desecharla
2: Ok, bueno
1: Oye, pues está muy interesante Y apenas vamos con una pequeña parte De todo lo que hay que hacer Pero vamos a hacer una pausa Y regresamos Si tienes una pregunta, no olvides escribir tus comentarios Estamos transmitiendo en vivo Por ansusmultimedios.com Y... A través de live, a través de Facebook. Regresamos.
0: Anoche cuando bailaba, vi que mis pasos daba de dos segundos. Era que estaba temblando y con tanto ni y se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo
2: aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarra el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarra el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarra el temblor? Mi del pulmón
0: Anoche cuando bailaba Vi que mis pasos daban de dos en dos Era que estaba temblando Y con tanta bruja ni se notó se tocaba tenía más fuerza que todo aquel
2: temblor y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón donde te agarra el temblor? En medio de la cocina donde te agarra el temblor? Bailando con Catalina donde te agarra el temblor? En casa de la vecina donde te agarra el temblor? Muy cerquita del portón
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema y la verdad es que sí, pues es muy importante el, el revisar las las estructuras, no porque sean nuevas, quiere decir que estamos seguros, recordemos en el sismo del 2017, cuántos edificios nuevos y en zonas pues así de alta plusvalía, así exclusivas, tuvieron que ser evacuados y llevan... Creo que hay algunos que todavía hasta la fecha siguen vacíos. Sí, de hecho, aún no nos reponemos de ese sismo.
3: O sea, aún hay personas que no tienen casa, uh -huh. que siguen viviendo en albergues, que perdieron todo su patrimonio. O sea, aún hay familias que no se reponen
1: de ese sismo al 2017. Ok. Bueno, si te del 85, en sí. Ciudad de México, creo que esas, esas zonas de albergue se hicieron ya colonias y ellos mismos empezaron a construir. Así
3: es, entonces, la verdad es que hablar de sismos en México es hablar de cosas que, pues que sí nos duelen, ¿no? Como sociedad, que nos duelen y que nos dan como una esperanza, porque yo cuando he estado en un centro de acopio dentro de Cruz Roja, la verdad es que ves como todos los mexicanos... Hasta lo más poquito que tengan, lo van a dejar. Entonces, digo, hablar en sismos nos duele mucho, pero aparte sí te da como una esperanza como mexicano, porque la verdad es que toda la gente se apoya, lo vimos en el 2017, pero pues sí es un tema que, que no lo queremos tocar, porque muchas personas a veces los voy a capacitar, y habla de sismos y huyen, ¿no? O, o, creen la, o tienen como la creencia de que si hablamos de sismos o hacemos un simulacro, va a pasar.
2: Ah, claro, Como, okay. como sí. pasó
3: en el último sismo del 2017 Entonces, lamentablemente, pues sí huyen de esos temas Y son temas que tenemos que enfrentar como sociedad Porque decimos, como hace rato lo mencionabas, ¿no? De que, oye, ¿y qué pasa si mañana tiembla a las 7 de la mañana? Ojalá que no pase, ¿no? Pero pues el ojalá nunca va a existir claro. Entonces sí tenemos que estar preparados como sociedad okay. Para poder afrontarlos porque sí, o sea, de hecho también hay hay muchas cosas igual aquí aprovecho el espacio para decirles que todas las cadenas de WhatsApp y cosas de que mañana a las 8 de la mañana va a temblar y te lo estoy diciendo hoy a las 7 de la noche, pues no es cierto, ¿no? Ningún sismo se puede prevenir a menos que o sea con una con un predecir. predecir, perdón. Prevenir, sí. <risa> <risa> perdón. Ajá. Se puede prevenir que no que que el el, el riesgo que podamos tener, ¿no? Como sociedad. ...pero solamente se puede con un sistema de alertamiento sísmico... ...y el sistema de alertamiento sísmico se llega a votar de 45 a 60 segundos antes... Uh -huh. ...entonces, es más, estamos hablando ahí que no sé si en 10 minutos... ...o en 5 minutos vaya a temblar... ...entonces, es algo que, que tenemos que tener muy en cuenta... ...y que pues no caigamos en, en esas cosas de cadenas, de publicaciones y así... ...o sea, todo el tiempo el tiempo están existiendo sismos, ¿no? Pero, pues es, es importante saber, pues, la magnitud y la intensidad de estos sismos para ver cómo nos pueden pegar, ¿no? Afortunadamente tenemos un sistema de alertamiento y pues gracias a ese sistema de alertamiento si estamos en un inmueble que cuente con un sistema de alertamiento, pues podemos salir y la mayoría de inmuebles ya lo tienen
1: o, o de plazas comerciales. Pero, pero como bien lo dices, ¿no? Tenemos el sistema de alertamiento pero si estás en, en un lugar donde donde sabes qué hacer, y sabes qué hacer además, y hay indicaciones hacia dónde puedes ir, Así es. pues lo más, lo más seguro es que estés seguro. Claro. Pero, hombre, cuando hay eh, simulacros no participamos...
3: Sí, la verdad es que ese es un tema que también este, duele un poquito, porque cuando se hacen capacitaciones, cuando se va a capacitar al personal... Pues sí, o sea, cuando hay un, un simulacro Están riéndose, se están jugando, ¿no? Una vez me tocó y la verdad de eso lo platico con mucha risa Pero pues en el fondo sí me duele vale mucho Porque estaba ahí en una universidad Y los chicos de la universidad estaban de simulacro y ponían así la canción de terremoto, ¿no? De Daddy de, de, de Yankee, ¿no? entonces digo, ¿hasta qué punto lo puedes tomar de risa?
2: Uh -huh.
3: Y cuando pasa verdaderamente... También he estado, trabajé mucho tiempo en una universidad en donde se implementaron planes de contingencia. este Y al principio me costó mucho trabajo con los chavos, ¿no? Que son, que van saliendo de la adolescencia y entrando a la edad adulta, que pues no te hacen caso, que están riéndose. Y me contaron y me mostraron videos cuando pasó lo del 2017 y pues habían así 50 desmayados, ¿no? O sea, como que eso nos marcó mucho y ya cuando yo llegué, pues como que agarraron más la onda, ¿no?, de qué es lo que se tenía que hacer y qué no. Digo, hablando de adultos jóvenes, y hablando ya de adultos, entre 25 y 40, 50 años, realmente es imposible hablar con ellos, ¿no?, o hacerles entender que es algo que es por su seguridad y que es algo totalmente, pues, si no le pones atención en ese momento, no va a haber otra ocasión, o si hay otra ocasión, pues va a ser en el siguiente simulacro o desafortunadamente va a ser en un sismo, o en una situación de emergencia.
1: Claro. Oye, bueno, estábamos revisando y nos quedamos en que estamos revisando las paredes, íbamos a revisar nuestro nuestra casa por dentro, por fuera... Eh, Conseguir los planos, si es que es posible Muchas Así veces es. rentas y si pides los planos Pues te dicen como para que los pides <risa> Si es que los hay Porque sí. en muchos casos pues no los no hay No existen No existen, claro eh, Bueno, ya revisamos nuestra casa No encontramos fisuras ¿Qué más tenemos que revisar? Sí, recuerden, hay que buscar fisuras
3: Que son las que solo de una cara Hay que buscar grietas, que son las okay. que nos preocupan Que son de ambas caras Y las que nos preocupan muchísimo Son las grietas que están en diagonal o en X. Okay. Entonces esas grietas, si notamos alguna grieta después de un sismo en diagonal o en X, pues ese inmueble y no es seguro, ¿no? Entonces no podemos ingresar al inmueble hasta que vaya eh, el arquitecto
1: o, o contratemos a un derreo que vaya a inspeccionar el inmueble. Bueno, estás hablando de este caso después de un sismo. Así es. Pero por ejemplo, si me acabo de mudar... Sí, no tengo mucho tiempo, a lo mejor me voy de hace un año, hace dos años, y bueno, pues apenas estoy escuchando el programa, y voy a revisar que todo esté bien, que no ¿Sí? haya esto. ¿Qué más tengo que revisar? Hay que checar si no tienen humedad, hace rato hablábamos de la humedad okay. y de las filtraciones,
3: recuerden, la humedad es cuando hay una manchita en la pared o en el techo, o en la losa, entonces esa es la humedad, Hay que hay que... Tratarla luego, luego Porque la verdad es que la humedad es un factor Que pues puede intervenir de forma negativa En, en la estructura del inmueble Una filtración peor Puede intervenir de forma muy negativa En la, en la estructura del inmueble Hay que revisar si no hay fisuras Si no hay grietas y, Si se acaban de mudar Pues seguramente todo lo resanaron muy bien no Pero si es una grieta tarde o no, no, temprano va a salir no, no. va a salir a la luz Todo sale no. y las grietas también Entonces va a salir a la luz pero pues sí hay que checar muy bien esa parte, y si a lo mejor nos acabamos de mudar y compramos una casa nueva, sí tienen todo el derecho de pedir los planos del inmueble, uh -huh. para que sepan dónde están sus muros de carga, dónde están sus castillos, ¿eh? dónde están okay. sus columnas, si fue un inmueble más grande.
1: Ok, muy bien. Eh, ¿Vidrios rotos? ¿Ventanas rotas? Eh. Sí, en tema de vidrios, la verdad es que la
3: mayoría que tenemos en casa, pues no, no cuentan con película antiastillante, ¿no? No. Son, pues son vidrios muy es, o son vidrios pues convencionales sí, eh, claro. en casa. En nuestro centro laboral por normativa sí tienen que tener película antiastillante, deberían de tener todos película antiastillante, que a veces las empresas por economizar pues no se los ponen, entonces cuando hay un sismo pues se truena todo el cristal, entonces... Es caro. Sí, sí, la verdad es que a comparación de un, de un cristal convencional con la película sí es muy muy caro.
1: Pues que estamos hablando de, de películas de seguridad, ¿no? Sí, son claro, son que, películas de seguridad. Que colocan en, en los automóviles para que no te den un cristalazo. Sí, hay muchos tipos de, de películas, sí. hay eh, diferentes grados, pero sí, por lo regular son para que si
3: el vidrio se truena, pues no se vaya o claro. no tenga, no salga con las tías. En construcciones recientes, que me ha tocado ver, eh, por ejemplo, en colonias como muy como Lomas Angelópolis, como Las Ánimas, y he visto que sí han estado metiendo películas antiastillantes en las en los vidrios, ¿no? Meten el vidrio con película, por porque a veces ya las construcciones recientes tienen ventanales muy, muy grandes, ¿no? O sea, tienen el ventanales caso. de tres metros, de dos metros, a diferencia de una caja convencional que pues tenemos ventanitas, o hay ventanitas, entonces... Pero sí es muy importante que si, si está en una casa que tenga algún ventanal grande, hay que checar que si sí tenga película antiestillante. Uh
1: -huh.
2: Ok. Sí. Bueno,
1: ¿qué más tenemos que revisar? ¿Aquellas cosas que colgamos? ¿Cuadros? este, ¿Libreros? Eh, Por lo regular, digo, igual este, cuando ya
3: nos estemos instalando en casa, es muy importante que si ustedes tienen algún librero o algo muy grande, o sea, muy alto... Pues lo anclemos a la pared o al suelo Por si de repente va a temblar Pues ese librero granote no se nos vaya a ir para enfrente o para atrás mm -hmm. Depende de cómo esté... Eh, en las empresas se recomienda anclar, igual en casa yo les recomiendo que los anclemos, si es que tenemos algo muy grande y no está como muy, muy, este... Porque a veces mandan a hacer closets, y, y closets perdón, y están pues pegados o clavados o uh -huh. a la pared, ¿no? Sí, sí, Pero a veces hay muebles que solamente nosotros los ponemos y son muy largos y muy delgados, muy angostos, entonces ese si mueble largo y angosto, si tiembla, pues se va a caer. Entonces yo les recomiendo que los anclemos. Entonces okay. pues es como un tip que les puedo dar para que no, no exista como algún riesgo uh -huh. Así es, y hablando de cuadros, bueno pues ahí es como cuestión de con lo que los pongamos ¿no? A veces se pueden colgar con un, bueno la mayoría se colgan como con un clavito ¿no? O con un tornillo Pero pues se lo podemos pegar con cinta doble cara Que es un buen tip para que se quede ahí, digamos menos que tiene muy muy fuerte pues sí, se podría caer, pero si no, lo podemos hacer con cinto doble cara.
1: Ok. ¿Mm? Qué interesante.
3: Digo, y en, afortunadamente en Puebla no vivimos en una zona de huracanes, ¿no? Pues, porque si no, pues les recomendaría que el masking en, la, en las ventanas y eso, pues afortunadamente en Puebla no, no vivimos en una zona de huracanes, entonces... Pues Esas recomendaciones las podríamos tomar más en zonas de huracanes, pero aquí en Puebla lo que nos preocupa son los sismos, que es mucho de preocuparse,
1: y las lluvias, las granizadas, el volcán. Oye, fíjate que apenas que fue el simulacro nacional, que creo que fue hace dos meses, el, el pasado. El 21 de junio. Ajá. ¿Sí? Este, Recomendamos el programa hacerlo en casa, y después, eh, platicando con un amigo, me decía, oye... Yo quise hacer el simulacro en casa, pero la verdad es que no, no, no nos pusimos de acuerdo, no, no sabíamos cómo hacerlo, o sea, qué tenemos que hacer, cuál es la mejor manera de realizar un simulacro en casa, ahora lo podemos hacer este, fingiendo que es de noche, fingiendo que es de día, ¿cómo, cómo hacer un simulacro en casa? Eso se llama plan familiar de emergencia okay. y en el plan familiar de emergencia podemos
3: considerar tener una mochila de emergencia, eso sí se lo recomiendo a todos. De hecho hay mucha información sobre la mochila de emergencia, sí. que tenemos que tener comida enlatada, una linterna, un botiquín, papeles importantes, si alguno de nuestros familiares tiene algún tipo de enfermedad. Eh, meter ahí su medicamento, este si tenemos perritos o mascotas, pues también meter este comida enlatada para mascotas. Digo, esa es una, ¿no? La mochila de emergencia, que la verdad yo he visto, no sé, solo dos familias que tengan ese tipo de mochila, o sea, y la verdad es que eran compañeros míos que, que trabajaban pues en este ámbito de, de las emergencias, entonces... Tenemos muy poca la cultura de, de tener una mochila de emergencia
1: Pero es que esa es otra, a ver, ok, porque muchos me decían Oye, ¿y dónde pongo la mochila de emergencia? En la entrada de la casa Pero en la entrada de la casa, estamos hablando de que en la mochila de emergencia tengo papeles importantes Tengo cosas que son importantes para mí Si lo pongo en la entrada de la casa, a lo mejor es más fácil que alguien se la lleve Ok, o podemos, o a lo mejor los papeles importantes hay que escanearlos y guardarlos en una memoria y okay. meter la
3: memoria ahí, ¿no? A lo mejor si no lo queremos tener así como super a la mano Meter la memoria y copias Ok ¿no? este Y en la entrada de la casa También el botiquín En la entrada de la casa Aunque se va feo Aunque hay <risa> desentones ah, <sí>, por favor <risa> O la metemos abajo de un sillón Pero sí hay que tenerla Porque a veces tienen la mochila de emergencia En la bodega En el,
1: el closet, closet sí.
3: Entonces, no, 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 no Tienen que ser en la entrada de la casa y cómo hacen un simulacro con tu familia Exacto. yo personalmente con mi familia hemos dicho un punto de reunión que siempre esté cerca de nuestra casa ¿no? por donde yo vivo hay unas canchas muy famosas en una colonia, entonces decimos que si todos estamos fuera nuestro punto de reunión sería ahí en esas canchas
2: okay.
3: y desde que estoy en esta parte de las emergencias siempre he dicho si pasa algo ahí los veo ¿no? porque a veces nos quedamos sin whatsapp
1: a veces nos digo a veces nos quedamos sin red, ¿no? Bueno, digo, normalmente, ¿no? En el 2017 eso pasó. Nos sí, nos, nos quedamos sin, sin sí. datos, el celular no funcionaba. Y digo, eh, nuestra familia puede actuar de muchísimas maneras.
3: Eh, a veces hay familiares que se ponen muy nerviosos, a veces no les importa ni lo sienten. Yo personalmente no casi no percibo los sismos, qué bueno. Este, Pero sí hay que tener un punto de reunión con nuestra familia fuera de nuestra casa, ¿ok? Ahora, si el sismo fuera... En, no sé, a las 3 de la mañana que todos estamos durmiendo Pues sí hay que ver también el punto de reunión dentro de la casa ¿no? Si tenemos un patio, pues hay que salir al patio Obviamente que en el patio pues no hay estructuras que se puedan colapsar Y que puedan caer encima de nosotros O salir a la calle Igual si salimos a la calle es muy importante poner a una persona que nos esté abandeando Porque cuando tiembla y vamos en el coche Lo correcto sería pararnos, detenernos
1: es que en el coche no lo sientes. O sea, me han tocado sismos en el coche en que no sientes que está temblando. Pero como que es muy perceptible, ¿no? O sea, Ajá. se ve la gente corriendo, se ven los cables
3: chocando. Sí, sí, es muy evidente cuando tiembla en un carro, ¿no? A lo mejor no se siente, a lo igual que en el suelo, pero sí, pero sí,
1: se
3: sí se es perceptible. Bien. Entonces, lo correcto sería pararnos, ¿no? Y se los diga a todos, hay que pararnos, porque a veces tiembla y vemos eso y le aceleramos, ¿no? Y queremos ir a nuestra casa, queremos ver a
1: los hijos, queremos ver a nuestros papás. Ah, bueno, eso es pos después del sismo. Pues sí. Sí, no, ahí eh, sí, eh, si puedes salir, no salgas. Sí, 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 o sea, porque todo se empieza a colapsar, claro,
3: todas las sí. vías rápidas se empiezan a llenar de gente, entonces, lo que hay que hacer es que sí hay que hacer nuestros simulacros, o sea, a lo mejor no conforma un simulacro, ¿no? Pero hay que decirle a nuestra familia, oye, ¿sabes que Nos vamos a ver en este punto, ¿no? Y si vivimos con personas mayores, hay que delegar a una persona, ¿sabes qué? Tú... Este, el nieto que saca a los abuelitos, ¿no? O sea, dos nietos, un nieto saca el abuelito y el otro el abuelito y los llevamos, ¿ok? O la otra persona, pues, si tienen animalitos, también hay que pensar mucho en los animalitos porque a veces eh, nos salimos y adentro se quedó el cotorro, ¿no? O se quedó el perro, se quedó el gato, entonces hay que delegar a las personas y que también no, no hagamos menos a los niños porque los niños son muy inteligentes, entonces a los niños igual hay que darle una función o ¿no? a lo mejor el niño puede sacar la mochila de emergencia uh -huh. en lo que los papás están sacando a los abuelitos ¿no? claro. o a lo mejor si en casa tenemos una persona con discapacidad ya sea discapacidad visual, auditiva, este, hay que también pensar en esas personas. De hecho, hay muchos cursos pensando en la evacuación de personas con discapacidad. También hay que pensar en esas personas, hay que ver cómo las vamos a sacar. O sea, a lo mejor si usan silla de ruedas, ¿cómo las vamos a sacar? ¿Quién las va a sacar? ¿Okay? Porque a veces en la silla de ruedas va a ser como muy difícil sacarlas. Entonces, mm. si también el abuelito o la abuelita usan silla de ruedas, pues hay que hay que tener un plan para que podamos sacar rápido a esta persona, sin entorpecer las actividades, todavía buscando la silla, sacándola, haciendo espacio, porque son... Entonces, hay que delegar a una persona. Y si vivimos solos o vivimos con una pareja, pues igual hay que tener como un plan de cómo vamos a salir y qué va a hacer
1: cada persona. Uh -huh. Ok. Oye, eh, ya para terminar... el eh en el sismo del 2017 estábamos observando que incluso hay un edificio muy famoso en Ciudad de México que se cayó una hora después del sismo. Hubo otros edificios que cayeron 20 minutos, media hora después del sismo. Sí. ¿No? Este edificio que cayó una hora después, ya todas las personas habían entrado nuevamente al edificio y bueno, pues eh, fallecieron ahí. Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer después de un sismo? ¿Y cómo saber si la estructura es segura o no? Estamos hablando de un ambiente familiar, de un ambiente... Este, estás en tu casa, no hay expertos, no hay ingenieros, no hay no hay este, arquitectos. Y, y el que conoce seguramente va a estar ocupado sí, o está claro. viendo a su familia. Bien, les digo muy
3: rápido para terminar lo que se tiene que hacer después que hay un sismo. Y bueno, hablando de casa... Hay que, si, obviamente si la casa ya vemos que se colapsó, pues es evidente que, que no podemos entrar o que se colapsó algún cuarto, es evidente que no podemos entrar a esa casa. Pues en general no entrar a la casa. No entrar, si ya vi que un cuarto o una parte de mi casa está colapsada, hay que evitar entrar en ese momento porque seguramente, como bien lo dijiste, se puede seguir colapsando porque no estamos viendo qué tipo de grietas está teniendo. ¿No? Okay. Entonces, una, ahora si no, hay, si no se colapsó, hay que entrar el jefe de familia, o la persona responsable de esa familia, a revisar si tenemos grietas, recuerden que las grietas en diagonal y en forma de cruz son las más peligrosas, okay. hay que checar si no tenemos ese tipo de grietas. También es muy importante, mucha gente eh, en ese momento lo primero que piensa es, hablar la protección civil, ¿no? Que es, pero hay que entender y hay que ser empáticos también con Protección Civil, porque en ese momento Protección Civil, créanme, que están corriendo, están atendiendo emergencias, están eh, revisando pues, cos, co inmuebles importantes como hospitales, escuelas. Entonces, la verdad es que en ese momento no van a tener como el tiempo, o más bien el espacio, porque sí van a tener el tiempo posterior de este, al sismo, pero no van a tener el espacio de ir a la casa, ¿no? Y a veces se reciben llamadas. Es que ¿por qué no vienen? Bueno, es que están eh, evaluando otro tipo de inmuebles que pueden ser más vulnerables en un sismo, ¿no? Bueno, entonces hay que checar si no hay grietas en forma de diagonal, en forma de cruz. Si yo veo alguna grieta, hay que clausurar esa parte o no entrar a ese cuarto. Y si yo veo grietas en diagonal en todo mi inmueble o en los muros de carga no entro para nada, ¿ok? Busco, si es reciente mi, mi vivienda, busco al arquitecto, que hay que checar que el, el arquitecto o el ingeniero civil sea DRO. Todos los DRO tienen un número de registro municipal, hay que checar que es un DRO. Y el DRO que dictamine si es seguro o no es seguro o cuáles son los cambios que se le pueden hacer al inmueble. Y bueno, eso sería en cuestión familiar, ¿no? en cuestión una, de una casa. En una empresa pues se hace una revisión posterior al sismo. Si ven las personas responsables del inmueble que no es apto, que se están colapsando los demás edificios, como lo, lo platicamos hace rato en lo que pasó en la Ciudad de México, es muy importante que pues no entren. ¿No? De hecho, en la Ciudad de México la indicación que se le dio a todos los colaboradores que trabajaban en edificios, en fábricas, fue que no entraran. Y que por lo regular cuando ya no se puede entrar, pues se mandan a su casa. no, A veces pecamos de que Ay, se me olvidó mi celular, se me olvidó mi cargador, mi bolsa. Pero créanme que en ese momento lo mejor es ya no entrar a los edificios si vemos que pues el sismo hizo que colapsaran de más. Entonces no hay que hacerlo.
1: Ok, entonces okay. como bien mencionas, es el encargado de la familia o una persona de la familia Entrar, a revisar el inmueble, tu casa, mm -hmm. revisar la casa Si no vemos nada extraño, si todo está bien, pues podemos adelante podemos entrar, revisar, ¿no? Claro. Si vemos algo raro, pues podemos tomar las precauciones o a lo mejor esperar y llamar a lo mejor algún conocido que pueda revisarlo. Si vemos que es un daño que puede resultar algo fuerte, pues mejor no entrar exactamente, y, y esperar a que alguna persona, como bien mencionas, certificada o alguien que nos pueda ayudar a determinar si eso requiere una regla mayor, no sí. es seguro entrar, ¿no? Porque a lo mejor nos ponemos en peligro más. Sí, arriba. sobre
3: todo hay que checar, eh, hago mucho énfasis en las grietas y en las fisuras, porque a veces las fisuras solo son, recuerden que las fisuras o no son en acabados y hay algunos techos que tienen un material que es yeso, entonces ese yeso la verdad es que cuando hay un sismo es muy escandaloso, o sea, se, se, se desborda muy fácil y solamente se cayó pues el yeso, ¿no? No hay daño en la losa no hay ningún daño, pero así como que la gente se asusta muchísimo con eso es válido asustarnos porque no conocemos del tema, bueno. pero hay que checar si es una fisura o es una grieta, hay que revisar si está de los dos lados, si está de los dos lados hay que asustarnos y a lo mejor solamente es en el material, podemos botar tantito material, checar si hay si hay la grieta que atraviese si es así, pues no hay que entrar a nuestro inmueble, o hay que evitar estar ahí, Si no es que si no es que es así, o sea, si nada más es el material, pues lo dejamos y y se puede restaurar sin ningún problema
1: pero hay que checar si son fisuras o son grietas. ok ante todo eh, el personal calificado así ¿no? es muy bien entonces eh, hay alguna sabemos que llamar a protección civil como bien menciona se puede hacer a lo mejor en, en tiempos en que no está no acabamos de pasar un sismo pero puede ser cualquier ingeniero o puede ser cualquier arquitecto quien revise nuestro hogar eh, tiene que ser un DRO.
3: Un -O. Sí, DRO es un director responsable de obra. Ok. Si sí, no puede ser a lo mejor un arquitecto o un, o un ingeniero cualquiera, porque a lo mejor no tiene el conocimiento para emitir un dictamen.
1: Ok, un Así DRO. Es. Ahora, un costo aproximado en que nos. Obviamente depende de que encuentre o no alguna. Alguna falla sí, o algo claro. que corregir Pero una revisión general, ¿qué costo tiene aproximadamente? Depende muchísimo del DRO que
3: contratemos Hay DROs que pueden hacer la inspección desde, no sé, 4 mil hasta 8 mil o 15 mil o 20 mil pesos Depende mucho del tipo de inmueble que sea De los metros cuadrados que tenga el inmueble De los niveles que tenga el inmueble y pues sí si van desde los, a partir de los 3 mil pesos y depende mucho también de,
1: de los metros cuadrados que tenga el inmueble. Ok, uh -huh. depende de eso básicamente. Claro. Muy bien. Oye, pues desgraciadamente el tiempo en la radio es muy corto y ya se nos se nos fue volando el tiempo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, gracias por tu visita. ¿Algún consejo, algún último este pues sí, consejo que nos quieras dar. Sí, eh, pues que tengamos mucho mucha atención
3: en este tipo de temas, que cuando vayan a nuestro trabajo a capacitarnos sobre temas relacionados a seguridad, que realmente les pongamos la atención necesaria. Y también en casa, o sea, yo sé que en casa así como que no decimos un domingo, hoy vamos a hacer un simulacro, ¿no? Pero a lo mejor hoy que ya escuchamos esto a la hora de la cena, pues sea como el tema de platicar, ¿no? O el domingo igual, si no tengo nada que hacer en el desayuno después, pues nos pongamos a, ay, bueno, tú saca, hay que hacer un plan de emergencia. Y, y, y responsabilizarnos, porque desafortunadamente hasta que no pasa algo, ponemos atención. Entonces, sí los invito a poner muchísimo énfasis en este en este tema y a responsabilizarnos como sociedad para que podamos ser menos vulnerables ante un sismo.
1: Oye, pues muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y bueno, Steph ya está en cabina, pero no viene a saludar, hombre, qué barbaridad. este la próxima semana tenemos un tema Regresamos a los viajes Vamos a viajar Hola, Hola Esther, adelante
0: Perdón, una disculpa por no haber estado aquí Con la invitada Yo moría de ganas de conocer este tema <risa> Al rato veré la, la repetición Del programa, pero muchas gracias por haber venido Gracias muchas por gracias. la invitación Y pues ya no me fue bien, pero Ahí luego les cuento <risa>
1: Bueno, nos escuchamos la próxima semana, gracias Bye